0: Да будет толк. Подкасты. всем привет! Меня зовут Светлана Подберезня, и это подкаст Ой Страшно. Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. В жизни каждого из нас наступает такой момент, когда кажется, что многие возможности и мечты упущены, старость не за горами, а ты так ничего не добился. Так называемый кризис среднего возраста. Правда, наступает он у кого-то в 30 лет, да, как принято считать, именно вот средняя такая цифра, а у кого-то, может быть, в 40 и даже в 55 лет. Что вызывает вот эти эмоциональные потрясения? И где тот самый триггер, который это все провоцирует? Обсудим с Романом Стурчаевым, психологом, нашим любимым психологом уже.
1: Спасибо, очень приятно, взаимно.
0: Почему в какой-то момент жизни мы начинаем думать о том, что можем чего-то не успеть?
1: Прежде чем об этом говорить, стоит разобраться с тем, что такое кризис вообще. Угу. Я обычно, когда это показываю своим клиентам или на каких-то там мероприятиях, я обычно рисую, я сейчас буду рассказывать, а вы в голове у себя рисуете. Представьте себе какое-то состояние жизни, которое можно выделить со своими условно-плюсами, условно-минусами, достоинствами, недостатками, но какое-то вполне себе стабильное состояние. Состояние А, где стабильно выстроены все отношения, все более или менее как-то ну, неизменно. И состояние Б. Это другое состояние с другими какими-то выстроенными отношениями, с другими какими-то своими плюсами и минусами, с другой, там, может, какой-то ответственностью, обязанностями. И многие думают, что переход из состояния А в состояние Б происходит так. Сегодня состояние А, а завтра состояние Б. Uh -huh. Ну, то есть вот мы и переключились. Сегодня я был ребенком, а завтра я стал взрослым. Сегодня там я студент, а завтра я специалист. Сегодня я холост, а завтра у меня семья. Но это на самом деле не так происходит. Между состоянием А и состоянием Б существует некое переходное состояние. Это уже не А, но еще не Б. Угу. И вот это состояние и называется кризисом. Я думаю, что ни для кого не секрет, что у нас есть такое понятие, как подростковый кризис, когда уже не ребенок человек, но еще не взрослый. Угу. Потом, например, семейный в отношениях кризис, когда это уже не страсть, но еще не условно сожительство, да, угу. не семья тоже кризисы такие наступают. Кризис, кстати, в переводе с греческого это решение. Именно так переводится это слово, и для многих может быть сейчас таки стало вау.
0: Многим вот это решение дается очень нелегко. Угу. Те, кто
1: идет в этот процесс, да, принимает кризис, принимает, что это такое, перемена, отпускает прошлое, скажем так, в будущее ориентирован. Такие люди называют это не кризисами, а точками роста трансформации, изменения, а когда человек хочет обратно в состояние А, а это невозможно. Uh -huh. Мама ради меня обратно невозможно uh -huh. уже это сделать. Время двигается вперед, вот если представить эту картину, а человек как будто двигается назад и он живет в постоянном кризисе состоянии, что я хочу как было, а как было не происходит и даже не хочу смотреть, как может быть.
0: У меня вот прям два ярких примеры моих знакомых, да. Молодой человек, на то время было ему где-то 23-24 года, и я помню, как он сказал фразу, Света, мне 24, а я еще ничего не добился. Я говорю, ну у тебя же еще вся жизнь впереди, ты еще успеешь. Он говорит, нет, мне уже 24, я еще ничего не сделал. И он это использовал вот как раз как точку роста, что надо что-то предпринять, надо как-то развиваться, добиться чего-то и все. И есть знакомая, тут уже женщина, да, которую вот этот кризис накрыл как раз где-то в 35 лет, наверное. Уже есть семья, ребенок, и вроде бы все благополучно, но человек как будто недоволен нынешней ситуацией и тем, как складывается ее жизнь сейчас. И вот ее как раз накрыло так, что, ну, видно было, очень тяжело человек переживает. То ли вот действительно хотелось вернуться в прошлое, потому что там было как-то проще. Угу. Либо человек не представляет, как быть со своим будущим.
1: Да, да, это оно и есть. Я знаю, как быть в своем прошлом. Там же, у меня же уже есть да. опыт, там же уже какие-то выстроенные. Какая то ну, то есть она зацикливается
0: именно на прошлом.
1: Да, и таким образом получается, что кризис не проходит вот эта борьба с тем, что я хочу туда-назад. 24 года – это прям здорово. Я очень рад за твоего знакомого, за такие осознания.
0: Меня тогда очень удивило, потому что он младше меня, и вот такие слова в 24 года. Я говорю, ну, а что переживать-то? Ну, да. ну, нет, я хочу многого добиться, а время-то идет.
1: Если учесть, что по статистике все великие открытия как раз делаются до вот этого возраста, да. то очень он ну, в этом плане молодец. Как правило, кризис среднего возраста, он наступает в 30-40, в зависимости от пола, от каких-то социальных установок, от личных особенностей.
0: А кого раньше накрывает, если вот в зависимости от пола? Женщин, мужчин?
1: А смотря, с чем связан кризис. Если это кризис, связанный с какой-нибудь самореализацией как матери, да, то, конечно, женщин, потому что мужчина, mm -hmm. он может довольно-таки долго самореализовываться, ну, как-то продолжать свой род, да? А если, например, с какими-нибудь социальными штуками, да, с финансами, с успешностью, то чаще мужчина это задевает. Но здесь, опять же, тоже нужно смотреть статистику, я никакой статистики не собирал, то я не знаю, есть ли, но я думаю, что кто-нибудь, наверное, может такие исследования проводил, кто чаще из-за чего страдает, скажем так, в среднем возрасте.
0: С одной стороны, вроде и логично, женщины, потому что потом начинают задумываться, а часики тикают, да, а да, я да, еще да, не да. стала мамой. Да, а у мужчин наоборот он понимает, что к этому времени уже есть наверняка семья, либо хочется создать семью, угу. и как я буду содержать.
1: Да, 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 да. То есть я не становлюсь моложе, у меня и там сил меньше, нужно, чтобы заработать. Да, да, да. Это логично. И, как правило, мы с этим и сталкиваемся. Опять же, тот же там кризис 30 лет отличается от кризиса 40 лет. Потому что если в 30 происходит осознание, но ну вот этот Христов возраст 33, 30 плюс-минус 3 года, то есть происходит некое взросление организма, уже более или менее гормоны устаканиваются, гормональные бури прекращаются, все и как-то человек мудрее смотрит на жизнь и такой, ух ты, а туда ли я живу? А не поменять ли мне, например, профессию? Очень часто в этом возрасте люди меняют направление деятельности своей занимался одним, и такой, вот здесь я реализовался или не реализовался. И то, и то может быть причиной. То есть кто-то разочаровался в деятельности, а кто-то может сказать, ну здесь я уже все знаю, все умею, я хочу что-то новое в своей жизни привнести. И это обычно происходит вот где-то в эти 30 лет. В то время как в 40 лет плюс-минус 5 происходит переосмысление жизни в том плане, что так, ну, где-то примерно половина. Угу. Мы все так оптимистично смотрим на это. Ну, по мировой статистике, где-то примерно половина жизни прошла, да. А что вообще у меня есть? Если представить жизнь как такую параболу, да, то половинка прошла, то сейчас будет спад, начинается вот эта тревога. Страх смерти часто проявляется. То есть человек начинает задумываться о том, что он смертен вообще.
0: Старость, а да. стареть не хочется.
1: Мужской такой возьму. Девки молодые нравятся, а я-то им уже нет. Мне тоже там ого
0: с другой стороны, есть и те, кто решается в этот момент вдруг, как говорят, седина в бороду без в ребро и уходят из семьи, пытаются как-то себя вновь почувствовать молодым, да, да. активно ухлестывать за молодыми девушками.
1: Купить себе байк. Я раньше этого не мог, например, сделать в юности, а хотелось. Сейчас могу. Не то чтобы мне это сильно надо, не то чтобы mm -hmm. мне это даже сильно удобно, но вот смотрите такая реализация мечты. В этом, кстати, нет ничего такого плохого. То есть, наоборот, здорово иногда даже бывает, когда человек вдруг, именно проходя через этот кризис, да, проживая его, можно сказать, даже там преодолевая эту трансформацию, он говорит вдруг, вау, а оказывается, у меня-то есть вот это, вот это, вот это, то, чего раньше у меня не было, а сейчас это у меня есть. Но я на это не обращал внимания, обесценивал, а ведь это такие ценные штуки. Я могу позволить себе купить этот байк, в конце концов, порадовать себя, может быть, порадовать других людей так, как я раньше не мог. Но здесь у каждого свое, потому что очень трудно сказать о том, что когда вы пройдете этот кризис, у вас будут какие-то выводы. Конкретные мысли, конкретные действия нет у каждого свое.
0: А какие симптомы? Первые звоночки, когда я должна понять, что что-то не так. Наверное, у меня начинается кризис. Или ты понимаешь, когда ты в этом увяз?
1: Когда уже понимаешь, что невозможно, как раньше, и это тревожит. Вот это звоночек кризиса. Когда приходят мысли, например, у женщины о том, что, блин, а я уже не так молода и привлекательна, да? Вот это вот звоночек. Угу. Тут, похоже, дело идет к вот этому кризису. Ну и, как правило, кризис – это целый комплекс мероприятий. То есть угу. вдруг оказывается и в работе что-то меняется, что-то не устраивает, что-то там как-то почему-то другие отношения с коллегами выстраиваются. но ну, старые не устраивают, а новых нету угу. в семейной жизни, собственно говоря, там, в там, времяпровождении каком-то, в хобби и так далее. Кроме кризисов, у людей существуют же еще и кризисы в системах, ну, например, в семейной системе, в организации. Есть вот эти кризисы года, трех, пяти, семи лет и так далее. У каждого человека есть свои циклы проживания кризисов. Их даже можно прояснить для себя с какой периодичностью в вашей жизни наступает кризис, кризисный момент. То есть обычно у каждого человека своя периодичность. То есть там плюс-минус, поэтому в среднем там, 30 лет, в среднем 40. Но обычно каждые там, условно сейчас скажу 5-10 лет вот в этом промежутке что-то случается, что меняет жизнь.
0: Тот же переход от подростка к взрослому, mm -hmm. от взрослого уже к более зрелой такой да, жизни.
1: Да-да-да. И у нас они такие интервалы растут. Первый кризис, с которым мы сталкиваемся, наше рождение, кстати, было все в матке, все было хорошо, да, там было кормление, там не надо было ходить, все было прекрасно, и тут этот мир прекрасный заканчивается, отходят воды, да, случается какая-то... Что-то идет не так. Первым окситоцин, по-моему, выбрасывается еще до того, как воды пошли. Ребенок такой, что-то новенькое. Пока вроде ничего не происходит. Но чувство надвигающейся задницы, оно вот прям присутствует. <свят> Тоже, кстати, один из признаков. И потом начинается. Все было хорошо, но тут воды отходят, матка сжимается. Выхода нет пока. Матка сжимается сильнее. И единственное, что может в этом плане плод, это принимать это сжатие. А оно нужно потому что мышцами он никогда не пользовался, но сейчас ему им нужно будет воспользоваться. Таким образом, собственно говоря, происходит наполнение силой, когда матка сжимается. Потом открывается проход, тазовые кости раздвигаются, и ребенок ползёт, рождается, и появляется человек. То есть то был плод, а, а тут человек в младенчестве как, как долго
0: этот кризис происходит?
1: То, что я сейчас описал, это то, как вообще проживается кризис. То есть мы его сначала предчувствуем, потом задача, скажем так, напитаться, те злоключения, которые между нами, с нами происходят, это то, что делает нас сильнее. И когда мы напитываемся этим, мы это принимаем, разрешаем этому быть, тогда у нас появляется возможность найти решение вообще в другой плоскости. То есть для плода рождение — это не решение, у него никогда такого опыта в жизни не было. Угу. И тут появляются новые возможности, новый опыт. Когда мы достаточно напитаны, то мы идем, мы совершаем эти изменения, рождаемся, мы перерождаемся в своей жизни, мы что-то трансформируем, мы поднимаемся на какой-то вообще другой уровень, в другую плоскость нашей жизни. И пути назад нет, как бы не хотелось. Вот это очень важно понимать.
0: И все-таки, как долго кризис длится, кто как перескакивает этот период. Все еще зависит от того, какая величина кризиса. Если человек рассчитывает на рост какой-то, он что-то придумал, предпринял, и подотпустило его так немножечко, да? А если человек зацикливается на прошлом и понимает, что он ничего не может изменить в своей жизни, тут, мне кажется, уже годами может тянуться.
1: Да, вот я говорю, здесь зависит от того, куда мы ориентированы. Если мы ориентированы вперед, ну, вперед во времени, по течению жизни, тогда задача кризиса будет отпустить прошлое, а это происходит не вот так по щелчку, да? Это происходит порциями. Одно отпускаем, другое принимаем, соглашаемся. Если не
0: принимаем, не соглашаемся, самый неблагоприятный прогноз. Ну, до конца жизни в кризисе.
1: И до конца жизни об этом жалеть. Более того, там очень часто начинается саморазрушающее поведение, чтобы избежать этой реальности, алкоголь, наркотики, какие-то опасные для жизни, может быть, увлечения, чтобы вообще не сталкиваться с реалиями, с тем, что происходит, жить в иллюзии. И так до конца жизни, скажем так, или до того момента, когда уже все-таки реальность победит. Потому что не надо забывать о том, что внутри нас есть тяга к жизни и тяга к жизни к развитию в ее естественном виде. И мы можем этому сильно сопротивляться, но периодически очень часто эта тяга к жизни все-таки побеждает. А если еще и вы окружены благоприятными отношениями, благоприятными условиями, поддерживающей какой-то атмосферой то этой тяги к жизни будет гораздо легче проявляться. И тогда кризисы превращаются в трансформацию, в ступеньки роста.
0: А когда стоит обращаться за помощью?
1: Когда окажется, что вы не справляетесь.
0: То есть это прямо ощутимо должно быть, да, что вообще ничего не хочется, жизнь меня в дальнейшем не интересует, никакие ни развлечения, ни хобби, ни семья. Угу. Вот в этот момент или это уже поздно?
1: В этот момент уже точно пора. Когда, может быть, даже мысли такие появляются, идеи, что начинаю находиться в каком-то кризисе, да, что-то вот сыпется, ломается. Я могу сказать, что, как правило, люди, которые, например, имеют опыт обращения к специалистам или там как-то увлекаются психологией, они прям более чутки к этому. Они понимают, что придя к специалисту, они не становятся там какими-то не такими, что наоборот, им помогают. Не так, что теперь вот всю жизнь я буду ходить. При каких-то таких звоночках они уже приходят, говорят, ну, похоже, что у меня там какой-то кризис или какое-то переживание. Я, ну и мои коллеги, да, мы помогаем как раз через это пройти. Но не стоит забывать также о том, что поддержку можно получать не только в кабинете психолога, но и среди своих близких.
0: Как вести себя, как помочь пережить мужу, жене, маме, папе вот этот кризис? Что предпринять.
1: Вот здесь важно быть рядом с человеком. Невозможно за него пройти. Uh -huh. Очень часто нам очень хочется за близких прожить это, маме прожить, за своего ребенка, его кризисные моменты или там за родителя ребенку, или за друга, или за мужа, или за жену сказать: Так, пойдем, там, я знаю, что нужно делать, и так далее. А здесь важно быть рядом и сопереживать, сочувствовать этому человеку. Бояться это нормально жалеть о чем то сожалеть, это тоже нормально, это естественно. Здесь можно там, делиться, может быть, своими историями, своими чувствами. Можно, в конце концов, спросить человека, может быть, я могу тебе чем-то помочь. Мы очень редко так делаем. Мы очень часто приходим и помогаем, не спрашивая.
0: Либо ждем, когда нас напрямую об этом Да, да, да,
1: да. Ведь можно спросить, чем я могу помочь, или предложить даже. И это бывает очень ценно. Очень часто людям, которые находятся в кризисе, ценно, чтобы кто-то был рядом. Просто даже физически, например. Просто посиди со мной. Просто давай вместе помолчим. И это дает какую-то поддержку, да, силу.
0: И все-таки кризис это больше позитивное, или это чаще негатив?
1: Как на это смотреть?
0: Чаще мы переживаем именно потому, что что-то не складывается, или большинство людей все-таки воспринимают это как возможность вырасти.
1: Не скажу большинство или меньшинство, но скажу так: можно это воспринимать как что-то страшное, а можно это воспринимать как возможность вырасти. И то, и то всего лишь восприятие. Один из примеров, когда на каких-нибудь тренингах там или еще на чем-то. Когда мы как раз говорим там, о коммуникации, о взаимопонимании, о том, как устроен мир, берет тренер какой-нибудь маркер и спрашивает людей, что это. Ему сначала говорят, маркер, он говорит, здорово. А что это еще? Кто-нибудь такой, пластмассовая штука. Он такой, да, это пластмассовая штука, а что это еще? Там Еще кто-то что-нибудь говорит, палка там какая-нибудь. Он такой, да. И все правы при этом. Угу. Как мы на это смотрим, такой мы вывод и делаем. Также и с кризисом. Можно на это смотреть как на зону роста и развития. Но как и в спорте, например, да, для того, чтобы там мышцы выросли, нужно потренироваться, и это тяжело, и это затратно, и мышцы иногда болят после тренировок. И это часть процесса роста и развития. Также можно посмотреть и на кризисы.
0: То есть это нужная нам вещь такая?
1: Это вещь неотвратимая. Оно все равно будет. Мы все равно будем расти. Можно бегать и говорить, мне это не нужно, но вы все равно из ребенка будете превращаться в подростка, из подростка там в юношу, в девушку, потом в позднюю зрелость, как это Юнг называл. Мне тоже нравится больше, чем старость, говорить, Это поздняя зрелость. Это все равно будет.
0: Хорошо, раз это неизбежно, можем мы как-то подготовиться, чтобы этот кризис мягко прошел.
1: Возьму на примере отношений. Мы можем что-то сделать, чтобы, да, действительно было попроще. С преодолением, с переходом из одного состояния в другое. Для этого нужно, чтобы первое состояние было более наполнено. Сейчас объясню. Давайте представим отношения. Мальчик встречает девочку, и у них вначале происходит знакомство, потом сближение, потом узнавание, потом вот этот конфетно-букетный период, потом начинается период конфликтов, розовые очки снимают, Потом после вот этого периода конфликтов начинается период близости и так далее, и так далее. Там может быть переход уже в тему совместного проживания. Так вот, для того, чтобы отношения были более полными, и для того, чтобы лучше переживать переход от одного периода к другому, важно, чтобы период предыдущий был наполнен, полностью исчерпан. Например, очень часто молодые люди, молодые девушки сильно сокращают время ухаживания познакомились, один-два дня-три погуляли, и на четвертый день сексом заниматься. То есть не напитан период ухаживания. Да, и потом как будто бы чего-то не хватает. И это приводит к разрушению отношений. Ладно, два-три-четыре дня, это я еще так... Бывает же вообще там... Бам! Встретились на вечеринке тут же и разбежались. Все, и на этом отношения закончились.
0: Слушай, ну наши родители, вон, кто через три месяца женились, кто через месяц, ну как можно за месяц человека узнать настолько, чтобы захотеть да. с ним всю жизнь прожить?
1: Да, я вот про это и говорю, и это потом к очень многим проблемам на самом деле приводит, и это видно. Чтобы узнать человека, нужно время насладиться вот этим ухаживанием, взять все, что можно взять, и тогда переход гораздо легче. А если мы что-то не взяли, не насытились, то нам трудно отпускать. Поэтому-то и хочется назад, что а, у меня там еще вот недовзято. Mm -hmm. Трудно согласиться с тем, что это уже прошло, и уже не взять этого. Без этого придется идти. Напитывайтесь жизнью здесь и сейчас, и тогда кризисы вам будут гораздо менее сложны в их преодолении. То есть ответить на вопрос: а что я хочу здесь и сейчас, что для меня важно здесь и сейчас, и как я вообще удовлетворяю это, свои потребности, свои важности. Или откладываю на какое-то завтра, которое, скорее всего, не наступит, потому что это завтра. А сегодня – это сегодня. Может быть, стоит перенести многие вещи с какого-то там завтра, которое никогда не наступает на сегодня, чтобы в дальнейшем было попроще отпустить и перейти на какую-то новую ступень жизни.
0: А я напомню, у нас в гостях был психолог Роман Стручаев. Спасибо большое.
1: Спасибо большое за приглашение.
0: А мы услышимся в следующих выпусках. Пока.